1: Tornati è una cosa bellissima ci siete mancati un sacco noi vi siamo mancati daniele ciao
0: ciao simone non, non so se dire che mi sei mancato Te, a me Emanuele mi è mancato
2: le... tu mi mm. Ma Manuele... sono mancato io o vi sono mancati i miei soldi no mi sei
1: mancato tu all'interno della riserva perché c'è una vita dentro la riserva e una vita fuori dalla riserva e in questa vita qua mi sei mancato tantissimo, Cucciolo. Bentornato.
2: Grazie. Che... Bentrovati. Devo dire, io ho vissuto molto bene senza di voi.
1: Eh, lo so. Fuori e... dalla riserva, però.
2: Fuori dalla riserva. Ho vissuto tre mesi in vacanza con i soldi ah. che abbiamo guadagnato con... dall'ultima puntata del podcast. Chi...
1: chi la pagava l'ultima? Mi ricordo? La Banca d'Italia. Ah, la Banca d'Italia. Grazie. Simone
0: invece è rimasto qui, nella riserva.
1: Nella riserva. E
0: quindi gli siamo mancati per questo?
1: Eh, sì, perché io stavo qua ogni settimana, facevo. l'una
0: decima puntata. Lei, ma non invece... ti sei accorto neanche che poi non andava online? Mm, eh L'ho
1: capito non... dopo un po', sei ah. un ragazzo semplice, poi dopo un po' le cose le eh, capisco Facci ma... un
0: riassunto breve di quello che hai detto in questi mesi di solitudine
1: eh, Quando ricomincia il campionato, ho ripetuto un sacco di volte, però adesso ho subito un dubbio da, da porvi Questa è la prima puntata della seconda stagione della riserva o è la decima, quanto eravamo arrivati alla nona, alla decima, non mi ricordo
0: più. Io propongo di cambiare il nome al podcast ed sì. è la prima puntata di un nuovo podcast.
2: Ma vabbè, mi sembra un'ottima sì. strategia commerciale io questa. Direi anche di cambiare gli del podcast. E, e allora, allora... Io da... non
0: parlerei neanche di calcio.
1: Forse io andrei via adesso. Io parlerei di ornitologia, forse. È la prima puntata dell'ornitologo.
0: Benvenuti al nuovo podcast in cui si parla solo di Twin Peaks.
1: Che è andato benissimo, tra l'altro. Sì, sì, so, è una bomba. <ride> Ascolti pazzeschi, tutti contenti, entusiasti di questa inizio. Io non ho visto
2: neanche una puntata. Voi l'avete visto: eh, colpa tua? Eh, sì. Eh, meritava? Meritava più delle amichevoli estive, secondo me. Più. Era però, diciamo, lo stesso ritmo, la stessa lentezza. Okay. Delle amichevoli estive. Quindi non meritava no, singolo. le cose lente no, no. sono le cose belle. Richelme non ti piaceva quando giocava a calcio? Ma sì,
1: mi piaceva perché è come i figli mm-hmm. dell'altro. Richelme è bello da vedere perché è degli altri. Se poi uno della squadra tua gioca così lento, perdi la pazienza. No, questo, dai, dai, questo dai, dai. Non dai. è
0: vero, Richelme era anche molto <ride> Sì, sì, metti
1: olimpico vedi quanto dura Richelme. Comunque, <ride> a parte questo. Il calcio d'estate è stata una cosa un po' strana, nel senso che di solito finisce il campionato, siamo tutti lì affamati di calcio che diceva vabbè ricomincerà tra tantissimo tempo, dateci amichevoli, dateci amichevoli, a un certo punto, non so voi, ma in realtà lo so perché ne parlavamo prima, ma la finzione impone che io dica non so voi forse anche troppo calcio d'estate cioè un po' che ogni giorno non stavi appresso agli highlights del giorno sì, prima Sì,
2: sì, è vero che parti con aspettative a mille perché non vedi calcio da tempo e poi sei curioso dei nuovi meccanismi, magari il nuovo allenatore il nuovo giocatore, le maglie nuove, a riabituarti pure visivamente alla tua squadra maglie nuove e alle bello. squadre di tutti perché poi le, le segui un po' tutte quasi le amichevoli però poi a un certo punto io mi svegliavo la mattina aprivo youtube e c'erano highlights di partite assurde tipo Manchester United, Real Madrid Paris Saint Germain, Tottenham Ogni giorno... Queste sfide un po' da su- superlega, o c'è stata infatti l'International Champions Cup, l'Audi Cup, che sono tornei che un po' davvero anticipano la superlega. Sì, io r- versi.
0: ricordo i tempi in cui effettivamente un pochino aspettavo il trofeo Berlusconi.
2: Ma è vero. Perché... Trofeo Team, Birra Moretti eh... e Berlusconi. Esatto. Il trofeo Birra Moretti al San Paolo, a Bari sì, o a- al San Nicola di Bari, giusto? Adesso Bari non-, a Bari. non
0: ricordo se era, forse era il Birra Moretti quello in cui fece il gol. Uh... Di, di presentazione di Adriano su punizione contro il Real Madrid eh, eh, un non lo so è no. quello era stato fa. il
2: Bernabeu, era, il Bernabeu era, un era entrato e dopo 5 minuti aveva tirato una bomba eh, esatto. sotto la traversa no, ha sfasciato la porta
0: sì. però da quei tempi lì in cui effettivamente qualcosa poteva succedere adesso succedono troppe cose quindi è diventato veramente no, tenersi strano. continuamente sì. mi ha fatto
1: e... ricordare scusa Manu mi ha fatto ricordare che da piccolo io ero proprio affranto dal fatto che la Roma non veniva mai invitata al trofeo Birra Moretti ogni volta c'erano Milan, Inter, Juve e adesso
0: invece sei affranto che perde con il Saltavigo, perché in questo è l'altro lato della medaglia adesso i tifosi non hanno più la curiosità solo la curiosità di vedere come andrà la squadra ma hanno immediatamente già dal precampionato la, la, la pretesa di, di cioè, vedere di mero. analizzare, di capire, di prevedere cioè. tutto il resto della Sì, fatica. però
2: sì, appunto perché ad esempio queste partite hanno messo a confronto squadre che poi si confronteranno davvero in questa stagione per esempio la Juventus ha giocato contro la Roma in queste amichevoli estive e il Napoli ha giocato contro il Bayern Monaco che magari rincrocerà nei gironi di Champions e ci ha vinto
1: pure contro il Bayern
2: Monaco e ci ha vinto pure, il Bayern Monaco ha perso quasi tutte le partite estive poi... e poi alla primavera Preso la coppa. mi
0: ricorda anche quando a football manager potevi scegliere di fare le amichevoli con squadre di livello oppure e io sceglievo squadre basse perché non volevo deprimere l'ambiente. <ride> e invece, niente, questa cosa è andata a farsi benedire. No,
1: non esiste più di fare
2: le amichevoli facili. Cioè, non che... esistono più amichevoli facili e non esistono più quei trofei che finiscono con gli shot out,
0: però al tempo stesso Beh... non è calcio vero. Cioè nel senso non possiamo... Ma sei dire sicuro che...
1: che non è calcio vero? Beh, l'hai
0: detto te no col Bayer di Monaco, l'ha perse tutte e poi è andato a giocare la prima partita. Eh, però magari è
1: calcio vero nella misura in cui tu in quelle situazioni provi quello che ti serve poi per vincere la primavera.
0: Ecco, la, mh, l'aspetto interessante è che, eh, come dire, ci sono molte sfumature, che eh, quella cosa che si dice che non esistono le amichevoli, in parte è anche vera, però è vero anche che l'adrenalina, la voglia di competizione, il contesto io immagino che già da stasera perché oggi è sabato
1: wow eh, la finzione della radio eh Dani
0: <ride> ci sarà, un, vedremo un, uno scarto nei giocatori sì. sì, diciamo
2: che i risultati assolutamente non sono veri perché se uno guarda i risultati di questi amichevoli dovrebbe ripensare completamente le gerarchie del calcio mondiale però <ride> i giochi che si, il gioco che si vede, i meccanismi che si vedono già anticipano un minimo quello che sarà ed è giusto magari fare anche delle Previsioni no, Qualcosa Pre- sì
0: Però ecco Secondo me ad esempio De Sciglio Che si fa saltare da Lukaku Ma quello succede Solo perché è un amichevole cioè A Perché culo? non gliene frega niente Perché non è mai è successo tranquillo. Che De
2: Sciglio Si facesse saltare
0: no, fu- E dominare
1: amiche- fisicamente solo Da altri giocatori Posso dire una cosa Non erano amichevoli era, sì, proprio sì. Una, era proprio una coppa per dire una coppa, ma proprio super. Non una coppa normale.
2: Erano tipo i tempi supplementari. E da lì è arrivato il gol che poi ha segnato il trofeo. Se non sbaglio. Eh, tipo, non esatto. erano supp- no, non erano i supplementari. No, 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 era Era ah, il 91esimo. 91. 91. Sì, è era... stata una partita incredibile.
0: Come attraverso varie sfumature, poi invece arriviamo a, al a ricongiungerci al calcio vero Però, effettivamente. È quella cosa: lì c'è cioè, strano, perché da Costa ad esempio. Non è ancora il Dagger che io mi immagino sarà nei certo. quarti di finale di Champions League. Non lo vor- ma immagino neanche Allegri lo vorrebbe, nessuno lo vorrebbe perché no. nessuno può stare, nessun atleta Forse può stare dieci un, mesi.
1: Un pochino più vero di questo calcio di cui stiamo parlando è stata la Supercoppa di Spagna, che intanto si è articolata su due partite invece che su una sola. E diciamo che potrebbe non averci detto cose definitive sul Barcellona Però ci ha detto cose belle sul Real Madrid
0: Certo, no, ma anche se parliamo invece di, di Juventus e Lazio Quella è stata effettivamente una partita vera Però, c'era una però squadra, Sì, c'era una squadra nettamente più pronta fisicamente La Lazio sì. ha aggredito la, la, la Juventus E' anche una squadra, una squadra che zona aveva zona cambiato campo, meno in estate ha cambiato poco ha, Insomma, ha, è, è evidente che siamo a un punto della stagione in cui non è ancora chiaro il progetto di ognuno, e in questo senso anche il Real Madrid è apparsa. Oltre che la squadra, secondo me si può dire tranquillamente, più forte di tutti uh, i mondi, tipo momento. anche
2: su di Trappist One. Sì, perché, perché qui proprio... parliamo di calcio vero e calcio falso, ma il Real Madrid ha già vinto due trofei, e stiamo <ride> al 19 agosto. Esatto. Eh, sì, fa un po' impressione. Qual è
0: il secondo?
1: Sì. È la Supercoppa Super Europea. Europea. Europea sì, che è un'altra scusate.
2: partita che poi ci ha detto qualcosa no, in realtà, quindi no? quella
0: non era la ICC invece.
2: Eh no, no, è no, esatto, perché,
0: le... perché Lukaku quei gol non li sbaglia. Nelle partite che
2: contano <ride> Pensavo fosse un amiche
1: <ride> Comunque sì, Zidane viaggia una media Se non ricordo male di un trofeo ogni 95 giorni sì, Sembra un
2: uomo Baciato da Dio eh.
1: <ride> eh, Però si sì, è baciato anche dal eh. calcio Però tu parlavi giustamente Dell'altra finale che ha giocato il Real Madrid Che insomma, ci ha confermato Che il Real Madrid e che Zidane Vanno proprio mano nella mano Verso la luce della bellezza del calcio Del Manchester United che cosa ci ha detto?
2: il Manchester United ci ha detto che Mourinho ancora non ha un'idea chiarissima di come farlo giocare, se non appunto mettere insieme i giocatori più forti fisicamente e tecnicamente che poteva raccogliere in questo calciomercato. È arrivato Matic, è arrivato eh, Lukaku, appunto, che è una nave baleniera e pagato
1: poco, tra l'altro quasi regalato all'Everton.
2: esatto Sì. pochissimo se non sbaglio 2 milioni e mezzo di 2 due e mezzo più uno
1: per l'obbligo di riscatto
2: comunque il Manchester è stato molto in difficoltà finché poi non è entrato Fellaini ad alzare ulteriormente il livello di fisicità e a dare una quadratura e un senso a, a tutto sport, il gioco direi. del Manchester United <ride> esatto cambiare contesto uguale cambiare sport e fare diventare il calcio un gioco dove Pensata... la palla sta più in aria che per terra
0: pensava Senzio quando vede Fellaini dice ma ma che dobbiamo fare la stessa cosa però ecco è interessante questo discorso del progetto perché noi stiamo assistendo allo sviluppo del Real Madrid di Zidane che ricorderemo senza dubbio te- come una delle squadre più belle uh, più belle diciamo più forti anche più belle tecnicamente perché io in, in Supercoppa ho visto Supercoppa sì. ho visto questa con, la, con il Barcellona dico spagnola ho visto giocare nello stesso, dire, nello stesso contesto Kovacic Modric Cross e Asensio E insomma a un certo punto c'è stato un attimo di palleggio in cui il pubblico di Madrid ha anche esultato, e lì mi sono messo un attimo nei panni del del Barcellona, dei tifosi del Barcellona che un tempo erano loro i detentori. Sì, sì, sembrava proprio
1: un passaggio di consegne anche per il fatto che il Real Madrid si trovava a giocare bene anche con giocatori che vengono dal proprio settore giovanile che era una cosa che invece negli ultimi dieci anni il Barcellona sbatteva in faccia a Real Madrid e noi non solo vinciamo ma vinciamo anche con i nostri cresciuti da noi
2: sì per parlare del pubblico questo è forse uno dei pochi momenti della storia in cui il Real Madrid gioca un livello di calcio raffinato è all'altezza del gusto dei suoi tifosi che sono storicamente aristocratici per non Eh? dire cacacazzi appunto e l'altra cosa è che noi pensavamo al Real Madrid già quando ha vinto la finale con l'Atletico due anni fa come una squadra leggendaria no? una squadra che in mezzo a mille difficoltà cambi di allenatore era così forte nel suo 11 iniziale da riuscire a superare ogni difficoltà e ad essere vincente nelle partite secche e più determinanti e quest'anno e alla fine dello scorso anno ha dimostrato di eh, integrare man mano nuovi giocatori Perché Asensio sta diventando centrale, perché Isco è diventato centrale dalla fine dello scorso anno. Adesso anche Kovacic sta facendo il suo ingresso e sembra davvero potersi rinnovare senza fine.
0: Sì, sì, esatto. È il discorso del del progetto che nulla si fa per caso, ma in realtà è anche per questo è effettivamente interessante seguire l'amichevoli, ma sarebbe interessante anche seguire gli allenamenti di certe squadre e uh, in questo senso secondo me potremmo anche ricollegarci volendo a Twin Peaks perché Simone <ride> non lo guarda no, perché no. è diciamo il tifoso che guarda la singola partita vuole la singola giocata e non vede invece il progetto che Mai. si sviluppa io del... esulto
1: per il colpo I di dettagli, tacco va. i dettagli i tempi punta,
0: morti esatti, no.
1: 20 eh, minuti
0: eh, con ragazzi. gli sfondi di Windows che fanno no. 15 esplosioni.
2: minuti per cambiare una lampadina dell'ufficio del, della polizia di Twin Peaks bello, quelli bello, sono importanti
1: ragazzi. chiamatemi che ce lo guardiamo insieme la prossima volta eh. proprio immagino Seratona Twin Peaks però comunque,
0: Twitch sta alle serie snack tipo Netflix, come la ICC sta cal- anzi no, scusa, come il calcio vero sta alla ICC come un progetto come quello del Real Madrid di Zidane sta al Liverpool-Bayern di Monaco che
1: ICC so. che tra l'altro ha vinto il Barcellona ha vinto eh, il e Muti, Barcellona. Muti, si è portato a casa
2: questo ICC che però ha un, un funzionamento così complesso che in realtà non sono neanche sicuro di questa cosa che abbiamo detto perché no, ci stanno vinto, varie ICC in realtà
1: Vabbè, quella americana e è... l'ha vinta il Barcellona
0: io, Vabbè, io ho visto Piqué sul tetto di un'auto festeggiare da solo a Miami <ride>
2: Ecco, e però il Barcellona poi ha giocato contro il Real Madrid la Supercoppa ed è stato un massacro Ed è stato forse il momento in cui c'è stato più divario tra Real Madrid e Barcellona eh, Forse dai tempi della manita di Guardiola a parti invertite
0: Sì, anche perché eh, mi viene in mente invece il progetto inverso del Barcellona Che sembra in totale eh, smantellamento Un po' la, sì la, semi, la, la Supercoppa di ritorno l'hanno giocata con la difesa a 3 con Mascherano interno destro non so non, non mi sono informato però dall'undici iniziale dell'andata al ritorno è stato epurato dell'ofeu sì, che, insomma al vero. momento è l'unico acquisto e... Ma,
1: oltre a chi aveva fuori il barcellona fa impressione anche chi aveva Trappo fuori Ligno. il real madrid che ha, ha umiliato il barcellona senza bail cristiano ronaldo e isco si sì,
2: aggiungerei eh... Sebaios che è un po' secondo certo, me Un giocatore simbolo di questo Mercato e del rapporto tra Real Madrid e Barcellona perché Sebaios è un giocatore Che per caratteristiche e per DNA Calcistico era perfetto per il Barcellona E il Barcellona è a... Per qualche ragione non l'ha comprato e ha speso 40 milioni per Pauligno. Che alla presentazione non, so, non è riuscito a, a fare tre palleggi. palleggi. Sì,
0: si diceva la stessa cosa già, dai tempi di Disco tra l'altro, su, sui giocatori da prendere e poi alla fin fine fino, hanno avuto ragione. Vabbè,
1: eh. ah però hanno preso Andre Silva l'anno scorso, ragazzi. Vuoi mettere comunque? Noi ci Andre siamo Gomez. Ah, Andre sì. Gomez. Scusa, ero distratto da, la, dal gol contro il temibile Scendia di Andre Silva. Ma siccome ci stiamo girando tantissimo intorno. Ma noi siamo qui soprattutto per parlare del campionato. Che inizia oggi. Facciamo una
0: pausetta. Forse è già iniziato.
2: Forse dipende a che ora ci state assenti. Forse è già iniziato. Forse già non conta niente tutto quello che abbiamo forse, detto. Forse
0: è iniziato ieri. Forse, forse sì. il
2: lago dei Bracciano è scomparso.
0: Oh, eccoci di ritorno e siccome ci dicono che siamo romanocentrici, sì, non so sulla
1: come base.
2: tutta la televisione italiana, la sì, radio e la cultura
1: Tutti, tutti parte tutto da Roma e tutto torna a Roma
0: Esatto, questa non è una cosa romanocentrica da dire, è oggettiva eh, Invece volevo dire che no, forse è, nel frattempo si è anche eh, disseccato il lago d'Idro Ah, beh, non sì, possiamo sì, sì, no, Siamo attenti. O magari alle... il lago di Molvena. Esatto,
1: Molveno. 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 Siamo attenti alle istanze dei laghi di tutta Italia. Sì. Che non ci si dica che siamo attenti solo ai laghi romano-centrici. Tanto sì. si seccheranno tutti. Quindi... Sì, prima o prima poi, nel poi... lungo periodo, sì. Quindi, insomma, o forse si allagheranno tutti per via del global warming. Si alzano i mari fino al punto di tracimare e riempire i laghi. Boh, non lo so. Come... Tu che preferiresti? Eh, secchi. secchi. Quindi, so.
0: dici, ci aspetta un futuro. Uh... Ah, noi Ma, mi Mad Max no. o, o un futuro Waterworld? Waterworld. Secondo cosa? me
1: è più Mad, Mad Max Io preferisco Waterworld Eh vabbè anche ci mettiamo la... d'accordo Fa una roba dei fanghiglia Anche
0: se confesso con la nausea anche, La nausea anche sul pattino E
1: Allora che fai su Waterworld? Prendi schiaffi a destra e a mano? Vivo
0: in una casa con le palafitte E la gente <ride> mi porta cose
1: Ah ok Che bel futuro che ti sei disegnato
2: Un futuro che, in cui avrai fatto i soldi Commerciando tracine che... Nel frattempo saranno l'unico pesce
0: che <ride> diventano se...
1: un'arma, cioè, tu pizzichi le persone eh, esatto. menandole con le tracine. E le meduse che saranno il faranno... cibo
2: del futuro, ricordate?
1: Sì, è vero.
0: Non so se sono commestibili. I soldi eh. si faranno sempre nello stesso modo cioè? nel futuro, sfruttando gli hipster giovani. Eh,
1: è vero, è vero. Quindi, quindi, quindi basta i di papà. Il riportino delle tracine farà, farà partire un business. Questo per quanto riguarda il futuro a lungo termine. Nel futuro, un la, mia esatto. la mia vecchiaia. Il futuro un po' più vicino, c'è cioè che. Inizia il campionato. Che quest'anno è una creatura un po' diversa per una serie di motivi. Primo tra i quali non so se è il primo o il secondo, perché secondo me il VAR è il primo motivo di novità. Ma di questo parleremo più avanti. Parliamo magari nella prossima Dipende volta. quanto hai
2: visto il progresso di Biscardi negli ultimi anni.
1: <ride> Quello ti può cambiare tanto la percezione, ma la cosa sicura è che quella che era una corsa diciamo per vincere lo scudetto ok ma era una corsa a due per andare in Champions col terzo che si consolava con i preliminari che poi spesso per l'Italia voleva dire andare a fare l'Europa League tipo sette volte su otto negli ultimi dieci anni eh, quest'anno succede che è una corsa a 4 vera nel senso ci sono quattro posti garantiti per entrare in Champions League che però fanno gola a tante squadre perché quest'anno un po' di più rispetto agli anni scorsi si fa fatica a individuarne 4. che tu dici quelle quattro ci andranno non so in che ordine ma quelle quattro ci andranno quest'anno ce ne stanno un po' di più perché c'è la Juve, che è la, Juve la Roma, il Napoli, le Milanesi, la Lazio L'Atalanta, che come è stata una sorpresa l'anno scorso, potrebbe continuare ad essere una sorpresa e arrivare addirittura a quarta. Comunque
2: l'Atalanta è arrivata quarta l'anno scorso, se replicasse il risultato andrebbe direttamente in In Champions Champions League. League. Quindi è complicato per non parlare
1: poi di altri progetti come la Fiorentina, la Samp, che magari ci arriviamo dopo con calma. Per capire un po', sempre facendo la premessa che c'è ancora il mercato aperto, quindi sono valutazioni parziali. Magari
0: quando ci ascolteranno sarà già chiuso
1: Se c'è, però sarebbe sciocco da parte vostra ascoltarci due settimane <ride> dopo che abbiamo registrato, ma fate come vi pare lascia lettere no, no, gli ascoltatori, infatti, ascoltatori infatti, fate come, come vi pare però iniziamo a capire un po' come ci arrivano queste squadre in questo campionato io per rispetto partirei da andrei proprio in ordine di classifica dell'ultima classifica conosciuta cioè ripartirei dalla Juve che in un'estate un po' diversa dal solito nel senso che l'estate classica della Juve è che parte sapendo di essere la più forte e che se non fa grosse scemenze arriva in fondo quest'anno sembra essere un pochino cambiato questo quadro no?
2: infatti questa sensazione secondo me è l'altra cosa insieme ai quattro posti in Champions che sta rendendo un po' più incerto e anche per certi certi versi più sfizioso questo pre-campionato, inizio di campionato perché sembrano essersi leggermente rotti o forse si possono essere rotti degli equilibri storici che si erano solidificati negli ultimi anni con la Juve molto avanti rispetto alle altre non lo diciamo per il risultato in Supercoppa Italiana che eh, già l'abbiamo detto, vale quel che vale la Juventus mancavano alcuni giocatori molti dei nuovi acquisti e e sappiamo che deve ancora trovare un assetto ma proprio perché c'è stata... Uh, almeno all'apparenza un evidente cambio di uh, progettualità tecnica uh, la cessione di Bonucci che è stata così uh, fragorosa a livello mediatico a livello comunicativo per quello che ha significato anche per gli equilibri del campionato è stata anche una perdita tecnica che la Juventus ha deciso di non compensare non è arrivato nessun nuovo difensore né tantomeno si è cercato di far tornare Caldara e uh, invece si è puntato su uh, un rafforzamento del reparto offensivo molto Ma, profondo, sì. molto ampio e forse non è finito
1: il rafforzamento e del, forse non è finito, sta, sta
2: arrivando Matuidi poi appunto no, è arrivato e quindi c'è stata una mh, si è passato, per semplificare un po' si può dire che si è passata da una Juventus da un'identità tattica che faceva molta forza sulla difesa una Juventus che invece vuole essere attrazione anteriore un po, più, <ride> un po' più imprevedibile in attacco ha preso soprattutto molti giocatori sulla tre quarti molti dei quali ancora devono giocare titolari perché Allegri per esempio in Supercoppa si è fidato ancora del suo assetto storico con Manzukic eh, a sinistra quadrato a destra e Dybala eh, dietro i Higuaín e, e questa è l'altra questione, cioè il fatto che poi di tutti questi nuovi acquisti sappiamo che Allegri è molto lento a integrarli e cerca sempre un equilibrio molto da, da sarto nell'integrazione dei vari giocatori e delle connessioni che stabiliscono quindi secondo me ci vorrà ancora un po' di tempo per vedere la nuova Juve
1: sulla base di questo discorso ti faccio una domanda tempi di inserimento di Bernardeschi cioè tra quanto vedremo secondo te Bernardeschi utile e organico al progetto della Juve
2: ma è ancora incerto come dove, dove voglia usarlo Allegri se usarlo eh, perché eh, Bernardeschi si dice sempre che eh, è molto duttile è molto polivalente e che questa polivalenza può anche tornargli indietro perché non ha una collocazione tattica eh, in cui sembra poter dare più che in altri ruoli può giocare a sinistra, può giocare al centro, può giocare a destra anche se sembra che a destra sia un po' eh, il ruolo dove Allegri lo farà giocare solo che Allegri appunto per ora a quadrato di cui si fida moltissimo e secondo me ci vorrà ancora un po' eh, per vedere Bernardeschi dentro anche Douglas Costa tra l'altro ha giocato a destra in Supercoppa è uno che eh, gli piace rientrare sul sinistro come a Bernardeschi quindi bisognerà vedere un po' quando Allegri si sentirà sicuro di poter togliere uno tra Mandzukic e Quadrato o entrambi dal suo sistema senza rompere gli
0: equilibri sì Allegri ha anche detto che non è obbligatorio continuare a giocare con questo modulo che insomma lui continuerà a cercare soluzioni, forse siamo noi un po' meccanici anche a immaginare diciamo un po' limitati con l'immaginazione ehm, quando dicevi Daglas Costa e Bernardeschi quando è arrivato Daglas siccome la Juventus era stato individuato un po' il limite tattico nell'esterno alto a sinistra cioè Manzukic che fa molto bene un certo tipo di gioco però poi è un po' limitato in, in altri aspetti eh, si pensava subito che Daglas è stato preso per giocare a sinistra poi è arrivato Bernardeschi, allora Bernardeschi deve andare a destra Ma in realtà non lo sappiamo Io credo che ci sono due prospettive qui che eh, in realtà si intersecano, Cioè c'è questa impressione che secondo me deriva un po' dalla Supercoppa Ma anche, soprattutto come hai detto te, dall'addio di Bonucci Che non è stato sostituito, che è stato un colpo mediatico ehm, Pazzesco Sì, e, non, e, e forse è sembrata la prima volta che la Juventus non l'abbia gestito con una mossa in sì, anticipo Sì, è la prima
2: volta che ha subito qualcosa esatto. Forse, che non era, gli è sfuggito il controllo Di qualcosa Sì,
0: ehm, ehm, esatto, come l'altro anno Invece loro l'hanno fatto con i Iguain In cui hanno fatto succedere qualcosa di Sì, anche con Piani, cioè. Più, più con i Iguain direi perché c'era una clausola altissima Beh, certo, sì, era il nemico grado di
1: impensabilità sì esatto però esatto. erano stati nel controllo totale della situazione esatto no?
0: però in realtà eh, se noi ci torniamo indietro di qualche mese la Juventus eh, sul mercato in generale come ambizione di quest'anno avrebbe da colmare quel piccolo ancora gap che la separa dalle grandissime che è la vittoria della Champions League che dopo due finali in tre anni la Juventus e io credo che il mercato sia stato fatto in questo modo anche riempiendo di giocatori di qualità poi come tutti i giocatori è da capire, nel senso l'utilizzo, il contesto e anche le singole partite determineranno l'impatto di Bernardeschi come Douglas Costa eccetera eccetera. Però io credo che loro abbiano mirato a riempire il gap in avanti quindi non sarebbe né Allegri né la dirigenza della Juve e io non so quanto io posso essere d'accordo nell'immaginarla come già un po' più, come dire il gap eroso verso il basso
1: no, quello è difficile da pronosticare e veramente te lo dirà solo il campo, però è eh, io sono d'accordo con te quando dici che alla base di questa valutazione c'è questa doppia delusione in tre anni. A un certo punto dici ok, così la Champions non la vinciamo, proviamo a cambiare carte sapendo che rischi anche di non arrivarci più in
0: finale. Su, perché su un è un blocco solido. Eh? Certo, nel senso, non certo. è che. Sì,
2: e con la sicurezza che comunque la, la tua rosa è comunque superiore nel sì, contesto sì, della Serie A. Esatto, per esempio. Sì, esatto.
0: Il punto è vero, che nessuno ti garantisce neanche che da un anno all'altro la tua rosa performa. No. Eh, come te l'aspettavi. Ma io sto guardando 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 il calendario, perché poi alla fine noi facciamo sempre i conti senza l'oste. La Juventus si vede quando ci sono le prime partite veramente importanti, perché può anche perdere... nelle prime giornate perdere qualche punto e e in realtà il calendario che io vedo è abbastanza fatto per farla entrare in forma con calma direi di sì perché eh, forse le le prime due partite veramente importanti sono la settima più difficili diciamo la settima e l'ottava contro Atalanta e Lazio lì si inizierà a vedere la la Juventus ma poi lo scontro con il Napoli che io personalmente qui magari andiamo a parlare di chi eh, insegue la Juventus secondo me il Napoli Uh, va considerato come il principale inseguitore uh, non tanto perché la Roma si è indebolita come alcuni giornali dicono uh, ne parleremo dopo ma perché eh, effettivamente secondo me il Napoli è pronto per fare un nuovo salto sì,
2: da molti è indicato addirittura come favorito per lo scudetto esasperando questo discorso che facevamo prima sulla rottura degli sì, equilibri ma forse anche perché
1: un po' esasperati dalla vittoria in serie della Juve in tanti dicono Speriamo che succeda qualcosa di diverso E gonfiano un po' il Napoli Che però è è una squadra forte È una squadra eh, convincente A partire dai meccanismi E poi ovviamente vai sugli uomini Che sono quelli E forse è anche quello che rende sempre più fluidi questi meccanismi Esatto
0: È un modello anche di mercato Se vuoi alternativo Mi viene in mente solo il Tottenham Che ad alto livello ha fatto qualcosa di simile Cioè mantenere intatta la squadra titolare eh, puntellare dove è necessario non è neanche chiaro quanto abbia voluto puntellare Sarri perché non è chiaro il ruolo che avrà Unas, per ora Caillon continua ad essere una risorsa offensiva con Inizia ha avuto due, tre, forse anche di più palle gol molto molto nidide un nitide. tempismo
2: a scattare dietro la linea veramente unico incredibile.
0: Sì, sì, sì. c'è un affiatamento tra, tra i singoli che secondo me non appare se guardate solo questa cosa, il, il, come si muovono eh, insieme, come il terzino destro si alza quando il centrale di, di difesa sinistro entra in possesso del pallone, si abbassa se la palla va all'altro terzino. È, un, è una meraviglia... Di, di, poi questo, come dire, moltiplicato su movimenti di 11 giocatori, veramente è raro vedere una squadra del genere.
2: Sì, e poi il, um, la cosa interessante appunto è che abbia puntato così sulla continuità. Uh, forse con l'idea che l'armonia raggiunta da questo gruppo sia un po' un apice irripetibile anche per uh, diciamo i cicli societari e c'è l'idea un po' di poter approfittare di tante squadre di ricostruzione la Juve comunque ha cambiato tanto la Roma ha cambiato tantissimo l'Inter e il Milan sembrano ancora un pochino indietro e uh, forti di questa appunto questa armonia del gioco e eh...
0: Beh, anche, anche il momento di incassare sugli investimenti degli altri anni, no? Zelinski, Rog Certo, ma lo stesso
1: Milik che Milik. ce l'hai avuto a mezzo servizio è che bisognerà capire che stagione sarà quella di Milik no? perché io rischia di quello... essere un panchinaro di lusso.
0: Esatto, io devo dire che ho visto Mertens uh...
1: Come l'avevamo lasciato l'abbiamo ritrovato ma, ma
0: Un po' di più, e su questo vorrei ho un'altra piccola teoria secondo me ha senso mantenere la squadra e non aggiungere nuovi acquisti anche perché um, da una parte responsabilizza i giocatori, dall'altra toglie la pressione insomma, che hanno quando, uh, quando sono appena arrivati. Quando quelli sono appena arrivati, e comunque poi devi ottenere dei risultati di gruppo per giustificare anche le ambizioni. Però, dall'altro, effettivamente, secondo me, è anche un segnale interno, tipo agenti tipo Isai che l'altro anno è apparso in netto in, di- in difficoltà più mentale che altro quando l'abbiamo visto confrontato a Real Madrid ad esempio, secondo me è anche un segnale tipo guarda che noi a giocare con Real Madrid quest'anno ci ritorniamo con te sì, sì. quindi sei tu che devi alzare il livello e devi trovare soluzioni, e il giocatore secondo me simbolo che è riuscito ad innalzare il proprio gioco in questo modo è Mertens che adesso ha una creatività eh, incredibile è imprevedibile, una minaccia continua, supera veramente ogni ostacolo nel senso che ieri con il Nizza qualche giorno fa forse una settimana (ride) fa (ride) ha dribblato mezza difesa del Nizza partendo da da un'intuizione assolutamente comune
1: la domanda che vi faccio sul Napoli è tutto questo che ci siamo detti fino adesso quindi il consolidamento a livello psicologico della fiducia e anche a livello degli automatismi di gioco basterà al Napoli per non ricadere negli errori che poi l'hanno fatto arrivare terzo e arrivare terzo in un anno nel quale già si diceva tutto questo che abbiamo detto fino adesso il gioco bellissimo, gli automatismi così però poi con una serie di smarrimenti che sono quelli che fanno mangiare il fegato ai tifosi, È vero,
0: però l'altro anno hanno avuto un calo di creatività a un certo punto perché non riuscivano a creare occasioni da gol quest'anno io quel poco che abbiamo potuto capire dalla partita con il Mizza e da alcuni amichevoli a me sembra che abbiano ma anche alla fine dell'altro anno hanno iniziato a riparare questo piccolo problema, a me sembra che adesso vadano in profondità con una una sì, no, più
1: sì. facilità sì, forse i
2: problemi erano più difensivi di gestione di alcune situazioni in, in certe partite posto che eh, questo discorso lo stiamo facendo su una squadra che l'anno scorso ha fatto 85 punti che quindi ha avuto una costanza di rendimento incredibile che ha sbagliato pochissime partite se teniamo dentro anche quelle in Champions League perché comunque uscita in un doppio confronto con Real Madrid non dico giocandosela alla no, pari gioca- però per giocandosela alcuni momenti, la, per sì. alcuni momenti dando l'impressione di potersela giocare quindi è una squadra che in realtà se continua con lo stesso rendimento dello scorso anno può, non, non gli serve moltissimo per vincere per Ma, alzare un trofeo però,
1: però secondo me quest'anno una seconda che fa 87 punti e una terza che fa 85 non le vedremo più perché c'è qualcuno che spinge che risale che sono le milanesi che con le prime tre l'anno scorso hanno perso quasi tutti i punti che potevano, che potevano avere a disposizione e in generale rischi di avere un po' meno punti facili rispetto allo scorso anno anche perché per esempio ci sono delle neopromosse che sembra che si stiano attrezzando un po' di più penso sia alla Spal che al Benevento che secondo me non faranno il crotone dello scorso anno che ha iniziato a giocare negli ultimi tre mesi secondo me quest'anno secondo ci arrivi con 80 punti e non con, con 87 come ha fatto l'anno scorso la Roma Roma che si ritrova in uno stato particolare del, dello spirito perché forse è il primo anno in cui a ferragosto i tifosi della Roma non dicono vinciamo tutto ma addirittura dicono perdiamo tutto
2: infatti è saltato l'evento su facebook che era festa al circo massimo per lo scudetto d'agosto della Roma esatto
1: che insomma è un grande classico ormai ci prendiamo per il culo da soli no? su questo eh, romanismo Esuberante d'estate, che quest'anno è stato eh, a un certo, fino a un certo punto tenuto un po' in quarantena e poi completamente abortito dopo la mini tournée spagnola della Roma che ha gettato abbastanza nello sconforto, nello sconforto la Roma che. Ha fatto un mercato all'inizio puntando a migliorare quello che non aveva funzionato l'anno scorso, no? nel senso che lo scorso anno, non so se siete d'accordo, ma negli 11 la Roma era competitiva ad alti livelli è venuta a mancare, soprattutto nelle coppe, che rimane il grande rimpianto della scorsa stagione della Roma, perché mancavano i ricambi. Sostanzialmente era una squadra corta, Spalletti ha iniziato a battere su questo in grande anticipo, alla fine i fatti gli hanno dato ragione su questo e la Roma ha fatto un mercato mirato ad avere sostanzialmente una doppia, una doppia chance in ogni ruolo, non tutte dello stesso livello, però avere dei cambi che non ti facciano piangere miseria mentre gioca il panchinaro. E... No, no, Non
0: grenier. Esatto, che arriva dopo anni di infortuni. Piangere
1: miseria con Grenier mi sembra uno simbolo. Sì. Però, insomma, ecco, tu parli di Grenier a centrocampo. Sono arrivati Pellegrini e Gonalons. Addirittura, forse si vede qualcosa da Gerson quest'estate. Queste ma insomma, lo teniamo come. Questa è
0: un'opinione di Simone Conte.
1: Ho okay. detto addirittura quest'anno. Se lo teniamo come un 5 più 1 al centrocampo, centrocampo della Roma. Quello che sta lasciando perplessi i tifosi della Roma è che manca. Prima di tutto il, il ricambio di Salah Nel senso che c'è stata questa Corsa a Marez Che è stata la telenovela di quest'estate. estate al 99% Non arriverà, il campionato inizia E i tifosi della Roma dicono Però andiamo a giocare la prima di campionato Con un buco
0: Guarda, secondo me per la Roma vale quasi lo stesso discorso Per il Napoli Se non fossero per quelle due Cessioni eh, Una più importante dell'altra Perché Rudiger comunque se Manolas è in forma e garantisce continuità, cosa che è un po' in contraddizione con la storia di Manolas stesso. Però Manolas è un giocatore che, insomma, che, che garantisce quello che ha garantito per lunghi tratti Rudiger l'altro anno, mentre appunto proprio Manolas era calato molto. Il buco di Salà ovviamente va, 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 va ricoperto, però. E, e diamo per scontato che lo ricoprirà perché l'ha detto e lo farà secondo me c'è stata però un'aspettativa troppo alta quando è arrivato Monci ehm, che adesso forse... è già
1: diventato un imbecile, eh? Sì. Cioè, è arrivato come il re del mercato adesso è
0: quello è normale ma anche io ho sentito la stessa delusione nei tifosi dell'Inter quest'estate sì. si sono stati fatti dei nomi eh, forse assurdi, anzi sicuramente assurdi eh, forse bisognerebbe arrabbiarsi con chi fa questi nomi piuttosto che con la società che non riesce a prenderli e poi, uh, e poi si, re- si rischia di rimanere delusi quando alla fin fine stiamo parlando la Roma, di una squadra con il centrocampo effettivamente uno dei più forti uh, d'Europa e d'Italia, uh, rinforzato da Conalon, uh, appunto Nainggolan sembrava di andare a 100 squadre e poi è rimasto, è ovvio che uh, questo ti garantisce quella cosa abbiamo detto per il Napoli, cioè la continuità, ma ti garantisce anche eh, un po' di prevedibilità nel senso però così. hai
1: una continuità nei giocatori e invece hai un certo tasso di imprevedibilità dato dal cambio di allenatore, esatto, questa è la grande quello, differenza. Esatto,
0: no? infatti è quella la cosa perché poi, tra l'altro, Di Francesco secondo me, aumenta un po' la prevedibilità del gioco. Sì, il sfada. gioco Di
2: Francesco è molto più meccanico. Proprio qui nel podcast ci chiedevamo se Di Francesco sarebbe un po' sceso a compromessi con i suoi principi di gioco e la struttura di questo 4-3-3 eh, rigido. Diciamo che finora non è che abbiamo avuto dei segnali completamente rivelatori, perché poi il, a, abbiamo detto fino adesso che le amichevoli pre-campionato contano quel che contano, però abbiamo visto la Roma muoversi con meccanismi molto precisi, molto più precisi degli allenatori che ha avuto uh, in passato, sia Spalletti che Rudy Garzia, è arrivato finalmente, finalmente, insomma... Uh, da un certo punto di vista un allenatore allenatore molto organizzato che eh, organizza ogni situazione di gioco in modo molto preciso alcuni segnali in positivo si sono visti perché per esempio contro la Juventus ha funzionato benissimo anche eh, contro il Tottenham contro il Tottenham la riconquista della palla eh, mentre eh, per esempio col Siviglia i giocatori sono sembrati molto in difficoltà nei movimenti offensivi Uh, quindi la Roma credo che è normale proprio per tutte queste ragioni che sia più indietro uh, nell'assimilazione di questi concetti perché passa da un tipo di calcio a un altro completamente diverso dipenderà molto da quanto la squadra seguirà l'allenatore
0: Sì, il problema come dice Simone è anche che è un uh, campionato molto competitivo quindi bisogna iniziare a fare punti subito e uh, la Roma già l'altro anno era una squadra che dipendeva spesso dalle individualità una di quelle individualità su- da cui è dipesa di più era Salah e quel giocatore adesso si sta mangiando i gol in Premier League <ride> sì. eh...
1: anche se questo noi l'abbiamo già dimenticato per me Salah era uno che segnava sempre così. perché poi la nostalgia ti fa cancellare Salah ha dei numeri ricordi. incredibili
2: tra l'altro nell'International Champions Cup è stato tra i giocatori migliori forse pallone d'oro International Champions Cup <ride> insieme a Jovetic <ride> questo... a
0: proposito di Jovetic allora invece forse vale la pena interrogarsi sulle ambizioni di, di Milano e Inter perché appunto io l'Inter la accomuno un po' al discorso di Roma e Napoli perché gli investimenti sono stati fatti. Non si può dire che l'Inter non abbia fatto investimenti. Ah no, 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 no. Li, li ha fatti qualche mese fa. Fino a, fino a quando dicevano, ha preso Gagliardini
2: Si parlava di Alexis Sanchez ed è arrivato Alberto.
0: Ma io devo dire ci sono rimasto anche male Che non è venuto Messi eh, nella Roma Perché avevo visto una foto in cui Messi ha <ride> un Gagliardetto della Roma Che era un allora... chiaro
2: segno, rivelatore
0: esatto. della
1: sua volontà E allora no? ci
0: avevo creduto No, in realtà che l'Inter avesse delle, de, de, come dire, delle guide economiche un po' più strette quest'anno Si sapeva Sì il Milan ha sorpreso tutti ma ancora non sappiamo come forse ha
2: sorpreso anche l'UEFA lo scopriremo da (ride) qui a un anno il grande mistero, la grande stella di Rosetta magari torneranno
0: tutti i conti magari entreranno in Champions League sicuramente è stato fatto un discorso per entrare subito in Champions League però non è che si può paragonare sempre una squadra all'altra, il Milan ha comprato molto e probabilmente invece è così i tifosi dell'Inter sono tristi perché Vabbè, loro... ma certo,
1: come i tifosi della Roma adesso gli rode anche perché la
2: Lazio ha vinto la Supercoppa. Insomma, no, il Milan eh.
0: partiva pure da una difesa, Zapata, Paletta. Sì, c'era da ricostruire
2: il patrimonio sì, tecnico proprio da zero. Invece, l'Inter invece partiva da una struttura di squadra molto buona, cioè la qualità media dell'Inter in quasi tutti i reparti. Già l'anno scorso era molto alta. Quest'anno ha preso un allenatore eh, che in Serie A si può dire quasi garanzia di risultati. Eh, Che riesce a massimizzare eh, il rendimento dei giocatori forti perché magari non è bravissima a a valorizzare i giovani però nell'Inter ha un gruppo di giocatori forti da cui potrebbe trarre il massimo per esempio Perisic per esempio Candreva per esempio Icardi per esempio Joao Mario gli stessi
1: Borca Valero e vecino,
2: insomma. esatto che ha voluto lui che Borca Valero lo voleva già la Roma oh, se, guarda, l'è portato, se l'è portato all'Inter guarda ad
0: esempio come uh, sta risaltando Scriniar. Uh, che è un giocatore che fino a qualche mese fa appunto faceva alzare più di un sopracciglio sì, e eh, invece uh, uh, esatto
2: è anche molto. Per esempio a Roma lui valorizzò Ludiger sì. moltissimo. Sì, sì. sì perché no, Spalletti sul è fatto... uno
0: che, che, scusa, che, che. dà carisma ai giocatori, questo dà carisma e responsabilità. Questa è una cosa sicura. Vedremo un Inter secondo me negli individui più uh, come dire più uomo,
1: più uomo a far ridere. No, sul fatto che Spalletti sia bravo uova. sia bravo a uomizzare queste, queste situazioni, non c'è francamente nessun Eh, dubbio tra l'altro
2: andatevi a guardare i video degli allenamenti di Spalletti all'Inter, sono un po' pieni di bestemmie se siete sensibili (ride) alle bestemmie, non li guardate però guardateli perché fanno ridere, però
1: il rischio proprio partendo da questo dato che mi dai tu con Spalletti è sempre quello di muoversi su una linea molto sottile quando tieni la tensione nervosa così alta, rischia sicuramente Spalletti ti fa crescere come gioco, ti fa maturare tira fuori un po' di responsabilità e di palle, anche un a tutti i giocatori, il punto è che se quella tensione poi non la sa gestire come a un certo punto non ha più saputo gestirla, soprattutto nei confronti del fuori eh, qui a a Roma, a Milano se alzi il livello dello scontro così alto penso alla tifoseria alla stampa,
2: ma anche allo spogliatoio
1: allo spogliatoio, eh, con spalletti questo rischio c'è, tu te lo metti dentro casa e lo sai e bisogna vedere come va
0: a me preoccupa più invece il discorso in campo perché se nella Roma lui ha trovato giocatori che hanno risposto eh, affermativamente alla sua appunto chiamata alle armi e, insomma la Roma è una squadra ricca di giocatori carismatici no? lo stesso Rudier al di là di quello che uno può considerare il suo valore tecnico è ma, un
1: soldato eh,
0: sì, è un, di certo non è uno che, che, che ci sta male se, se lo offendi. No. Nell'Inter io non vedo così tanti, un livello di carisma così alto Soprattutto dalla metà campo in su Perisic e Candreva Candreva si sta sbattendo tantissimo in questa amichevoli E vedremo Perisic però mi sembra un giocatore del tutto refrattario A qualsiasi forma di motivazione Di stimolo, di motivazione, <ride> <Sì>. di stimolo <ride> è tosta, umano Gio Mario mi sembra un altro giocatore Che dà il meglio eh, in maniera tecnica In maniera... Se vogliamo anche delicata. Poi no, è cioè, fortissimo anche fisicamente. Però non mi sembra un giocatore. Che ne so, come Strottman. Che, che, o come per esempio, se invece andiamo a guardare il Milan. Che ha una rosa, anche lei, anche il Milan ha preso dei giocatori molto carismatici come Chessier, Cialanoglu, Conti, Bonucci stesso. Cioè, sono giocatori che poi a un certo punto Montella potrà veramente chiedere io. Oh, mostrate il vostro valore secondo me Spalletti va da Borca Valero e gli dice mostrate il vostro valore e Borca Valero dice oh ma io sono stanco
1: no secondo me invece Borca Valero ma è uno di questi che, che il carisma ce l'ha mentre su tutti gli altri sono d'accordo Sì, lo dovrà con...
2: trasmettere Spalletti che abbiamo detto sì. che è uno dei più bravi magari a responsabilizzare a dare carisma ai giocatori io sinceramente non credo che l'Inter. Cioè, non vedo uno scenario in cui Spalletti sbaglia la stagione all'Inter l'Inter non entra nelle prime quattro Okay, serie. Okay. Si,
1: è esposto, si è esposto Con la prima, la prima puntata A proposito di allenatori e di carisma E gruppi da gestire ehm, Domanda molto semplice Montella ce la fa a gestire il suo?
0: Secondo me sì Perché comunque
1: Perché parte... sono tutti nuovi Esatto, <ride> okay. a parte si
0: deve ancora formare effettivamente un gruppo E questo starà un po' lui e un po' i giocatori stessi Però io Anche dall'amichevoli ma, insomma, Montella è un tecnico con delle idee molto chiare che ha preso giocatori che corrispondono a determinate caratteristiche, adesso si sta già vedendo una bella intesa tra Cialanoglu e il corrispettivo terzino destro che lui cerca da sinistra eh, con il suo calcio lungo e secondo me ehm, almeno umanamente i giocatori che hanno qualcosa da dire la diranno. Poi secondo me forse quello su cui ci sbagliamo sul Milan è il giudizio complessivo della squadra. Ancora parecchi buchi, secondo me se venisse Kalinic sarebbe un grosso upgrade che è a Andre, quasi arrivato a Andre arrivato. Silva. Eh sì, secondo me lui potrebbe effettivamente diventare uno degli acquisti più importanti. Però al momento, ad esempio, l'acquisto più importante è Frank Exier, secondo me, perché. È, sì. ah, le prime prestazioni campo.
2: sono davvero da strabuzzare gli occhi sì. e Montella secondo me è un tecnico eh, sottovalutato eh, per, la sua preparazione, per la sua preparazione tattica per come ha fatto giocare le squadre eh, lui si è creato un po' la reputazione di eh, allenatore dogmatico che giocava molto con un possesso conservativo alla Fiorentina in realtà negli anni lui si è riciclato e ha saputo eh, giocare in modi molto diversi e eh, adesso al Milan... Gioca con questo 4-3-3 che però non è detto che eh, non diventerà per esempio un 3-4-1-2. Sì, sì,
0: è vero. Cioè anche... E, e,
2: e questa, ba- questa preparazione tattica di Montella secondo me sarà fondamentale per creare un'amalgama tra tantissimi giocatori nuovi che inevitabilmente saranno più sottoposti a cali di rendimento durante l'anno, a aggiustamenti in corsa. Però secondo me Montella è soprattutto un allenatore che al di là del... Carisma o non carisma Un allenatore molto preparato a livello tattico E saprà gestire questo gruppo di giocatori eh, Guarda
0: mi è venuto in mente Che forse potremmo vedere Lo scontro per i primi posti Come un'opposizione tra due forze Tra quelle squadre che hanno cambiato molto E che si stanno cercando E allora appunto diciamo anche la Juventus Ma no, tutte perché...
1: tranne il Napoli sostanzialmente. No invece
0: io Napoli Un po' Roma E anche Inter le metto nello stesso paniere Ma ci metto soprattutto la Lazio Ah che... sì che ha gli stessi quasi identici giocatori uh, Ha cambiato Certo ha perso Biglia Forse
2: Gaeta uh, e... Però ha quanto l'allenatore È riuscito a tenere De Vrij, per esempio Perché pare che al momento vendano E non vendano De Vrij, Quindi mantenendo il loro miglior difensore
0: E poi ha sostituito Biglia che è un giocatore Insostituibile Ecco forse quello è l'altro grande acquisto del Milan, però ha preso un giocatore come Lucas Leiva che può tranquillamente gestire un grosso volume di passaggi, sì. non è biglia però.
1: Però anche, uh, può gestire anche un grosso volume di pressione, cioè è uno esatto. esperienza, che non si spaventa, è un ottimo acquisto.
0: Esatto, ha reinserito Luis Alberto già dalla Supercoppa molto bene, si godrà l'anno di gloria di Mininkovic Savic
2: e di Immobile che ha fatto due gol, uno bellissimo super Supercoppa, di testa sì, se resta e... in forma così
0: Immobile ritorna ad essere uno degli attaccanti S- più interessanti ci stanno i mondiali
1: quest'anno eh ragazzi, quest'anno danno tutti il fritto, sarà Poi un campionato sono... pazzesco
2: Ci sono tutti questi acquisti low profile della Lazio Che sicuramente qualcuno si rivelerà eh, migliore di quanto sembri sulla carta Perché Tare poi in realtà ci indovina spesso sul mercato Per esempio è arrivato Marusic Che è un terzino destro interessante Un esterno un po' a tutta fascia C'è Di Gennaro che già l'anno scorso era giocato poco Non ha giocato benissimo però è bellissimo da vedere E con la maglia della Lazio che quest'anno è molto bella Sarà bellissimo da vedere in campo e forse secondo me la vera incognita sarà Keita perché se la Lazio adesso pare ci sia uno scontro molto frontale tra la società e il giocatore il giocatore vuole andare via la società eh, non lo vuole vendere la solita questione della sì, Lazio la, ogni anno la Lazio anno.
0: ne può benissimo fare a meno secondo me Keita era finire.
2: fondamentale per gli strappi che riusciva a dare alla Lazio in, in transizione per come riusciva ad alleggerire anche i momenti di difficoltà e secondo me questo carico dovrà essere preso da Felipe Anderson ancora di più quest'anno
0: o o da Milinkovic Savic più vicino a Immobile in maniera proprio più stabile però io a questo punto mi esporrei ancora di più diciamo secondo me il caso di dire che secondo noi rientra nelle prime quattro Almeno le, senza
1: però Senza le posizioni eh. fa, facciamolo fra un mese no, no, vediamo le eh, giocare almeno Chi
0: vediamo diciamo in pole position Pe- in Per la corsa 4,
1: 4. Uh, Io ci metto dentro in ordine sparso Juve, Napoli, Roma e Milan
0: Emanuele
2: ma mh, dovrei fare il gioco che devo dire una cosa diversa da Simone. No,
1: eh. A parte che hai già detto l'Inter, quindi
2: è già no, diverso. sei d'accordo?
0: Ah, no, è vero. Ah, no, hai è vero tu hai
2: messo lì. il Milan. No, no, no. allora io metto Juve, eh, Napoli, Roma, Inter.
0: Io invece ci vedo tutte queste qua, 5 più l'Atalanta, più la Lazio. No?
2: Eh, <ride> non vale. Così. No,
0: io penso, io spero, almeno per i miei gusti, che premiati, venga premiata la continuità di Lazio e Atalanta. Uh, io ci vedo Napoli, Juve. Uh, diciamo Roma e Lazio.
2: L'hai detto tutte? E- eh, te, no, ne ho, tenuto fuori, ho tenuto fuori. Marincuole Quindi Milan-Inter. Milan-Inter, fuori dalle prime quattro.
0: Sì, se mi devo sbilanciare... Ah, no,
1: no, eh, ma guarda, questo è un pronostico pazzesco. Sì, è il più, il più,
2: il il tra... più di rottura ma di trattamento. Ma solo perché 9. io
0: preferisco la, la, la continuità di Atalanta. Vabbè, sta è gusto. una scelta, quindi, scelta quindi,
2: di gusto, quindi... sono importanti cuore. le scelte di ma gusto. Certo, certo che sì. Poi, tra l'altro, appunto, per il discorso, noi preferiamo sempre nel mercato il rinnovamento, il cambio di giocatori e invece la continuità del gruppo, che è una cosa quasi anacronistica. Viene un po' sottovalutata. Magari quest'anno invece sarà il campionato che il Napoli vincerà. Dando dimostrazione a tutti. Che la continuità
1: paga. Ah, eh, potrebbe anche essere quel campionato lì. Lo scopriremo. Il campionato comincia oggi. Dipende da quando ci o state magari ascoltando. È finito. Ma semb- magari già. Eh, vabbè, però andremo manca a sentirci, fra un anno. No, sembriamo tre cretini. Però, insomma, noi siamo magari, tornati.
0: Magari invece Inter e Milan sono rimasti fuori dalle prime quattro. E tu, sei Roma e Lazio, terza e quarta. Napoli, prima, io e seconda e io. E tu? No, non lo so. A quel punto mi fate un po'. Campi liquido. di
1: rendita su questo Qualcuno pronostico azzeccato col, col, caldo, col caldo d'agosto. Siamo tornati comunque, ci saremo per tutto l'anno, saremo assieme a voi. Non vi lasceremo mai. Pure quei, quei pomeriggi di novembre, eh, un po' lascio. così. Esatto, una cosa, una cosa così. Grazie per essere ritornati insieme a noi. Noi, tanto insomma, stiamo qua, non... Non scappiamo da nessuna parte. Ricordatevi quando scaricate il podcast che potete anche stellinare e recensire sull'iTunes Sostale. Che male volendo, Ma eh. fate, male. fate
2: brutte recensioni cattivi da Zazzarone.
1: Ma perché Zazzarone? <ride> oh,
2: Vabbè, ritatelo, scrivetelo a Paolo su
1: Twitter su Facebook e su tantissimi posti. Ricordando sempre che siamo in vendita al miglior offerente. Oggi da chi era pagata la, la puntata? Oggi della... l'ho pagata
2: io perché ho fatto ah, talmente perché... tanti soldi ah, l'anno scorso che soldi. potrei diventare finanziatore unico di questo. Ok
1: quindi grazie al broker Emanuele Atturo Che ha pagato questa puntata della riserva Torniamo la settimana prossima
2: Ciao ciao. ciao. ciao.